0: Un saluto a tutti, benvenuti a Cine, puntata 13. Io sono Alessio, più tardi anche questa volta non sentirete il collega podcaster Emiliano, che è assente giustificato, mettiamola così, è in missione per conto del cinema. In compenso però, come vi avevo preannunciato, anche in questa puntata ci sarà un ospite. Infatti torna Carlo Tagliazucca ho nuovamente contattato Carlo Tagliazucca, che attualmente lavora alla Cineteca di Bologna, per parlare con lui di, prima di tutto, di un paio di titoli, distribuiti proprio dalla Cineteca, in giro per l'Italia in questo mese. Sto parlando di due film tratti da Georges Simenon. Uno è Panic, l'altro è Maigret e il caso Saint-Fiecre, dunque Bando alle Ciance, Vi lascio a questa chiacchierata con tagliazucca piuttosto lunga e ricca e ci risentiamo dopo per alcune informazioni sul dove vedere in sala questi film. Siamo qui per parlare prima di tutto di due film, uno bello, uno quantomeno discreto, o non so se concordi con questi miei giudizi, accomunati dallo scrittore da cui sono tratti e dalla presenza di due mostri sacri, come si suol dire, nel cinema francese come protagonisti. Andando in ordine cronologico, comincerei con Panic Panico, film del 1946 o 1947 a seconda delle fonti, diretto da Julien Duvivier, interpretato da Michel Simon, affiancato da Vivien Romance. Comincerei un attimo a dire qualcosa sul regista, anche se capisco, come si diceva prima, che è un po' difficile affrontarlo, nel senso che quest'uomo ha diretto tantissime cose, IMDB lo presenta, per esempio, facendoci capire la sua importanza, lo presenta come uno dei cosiddetti Big Five del cinema francese classico, anche se dal punto di vista critico è stato portato un po' meno in palmo di mano di altri, come Claire o Renoir, e ha iniziato la sua carriera nel muto, una discreta fetta dei suoi film sono muti, Lo si conosce come il regista? Vabbè, tocca dirlo dei primi due Don Camillo, ma dire che ha diretto tanto altro è un eufemismo. Mm, Cosa ci puoi dire in breve
1: se riesci di Duvivier? Guarda, parlare di Duvivier è veramente molto difficile proprio perché ha fatto un sacco di film, credo che nessuno li abbia visti tutti e poi appunto gode di una fortuna critica un po' discutibile, nel senso che, eh, i, per esempio, i Cahiers du Cinéma, e compagnia, amavano per El ma per loro tutto il resto non esisteva. Il che è un po' incomprensibile, visto che Duvivier, è vero che ha fatto tanti film, quindi anche con una qualità altalenante, ma ha fatto bellissimi film fino agli anni 60, um, uno ad esempio con Jean Gabin, Boisille Town de la Sassane, che è un noir meraviglioso, magnifico, con uno dei migliori Gabin di sempre, o mi viene in mente un noir tratto da un americano, da James Edrich Hayes, che per strani motivi veniva adattato spesso dal cinema francese, non mi spiego il perché, si chiama Shared Pool, è un film magistrale. E poi, vabbè, perché molti lo conoscono per Don Camillo, giustamente, che insomma è un lavoro alimentare che ha fatto in coproduzione italiana, così. ma ci sarebbe da dire tantissimo su De Duivier e si spera che con gli anni i suoi film vengano riscoperti ben, ben spesso. Io ad esempio... Lo conoscevo appunto dalle parole di Truffaut e compagnia come un regista abbastanza pigro, abbastanza di mestiere. In realtà ho visto un suo film muto, Ubbeneur de Damme, in cui ci sono delle soluzioni sperimentali che sembrano tratte dal, dal cinema russo sperimentale, da Eisenstein e compagnia. Insomma, Lui aveva, era uno che studiava e comunque e, e, che girava sequenze di montaggio sorprendenti già nel muto. Però anche lì ci sarebbe tanto da scoprire perché ne ha fatti un sacco di film muti. E poi i film degli anni 30, tipo La Bella Brigata, bellissimo, ispirato all'idea della, del fronte popolare dell'epoca, insomma. Mi viene in mente La Femme du Jour, un film sugli attori, sono attori in pensione che stanno in pensionato, che è un altro film malinconico e magnifico, con attori, con attori straordinari. Poi c'è Panico, che è uno dei suoi film appunto, più celebri di quegli anni, con un, un Michel Simon... Uh, straordinario di cui parleremo adesso. L'ho fatto, non lo rivedevo da anni, ma ha colpito un sacco perché c'è una messa in scena ricchissima, come riesce a rendere il quartiere in cui è ambientato il film quasi un sì. personaggio del film. In molte inquadrature si vedono, i personaggi che agiscono sullo sfondo, in primo piano artigiani che fanno il loro lavoro, proprio per non parlare dei suoni, si sente un sacco di fuoricampo, di suoni fuoricampo, campane, gente che lavora, che chiacchiera, è una, è una cosa impressionante a livello di messa in scena.
0: Allora aspetta, faccio un attimo un passo indietro solo citando qualche titolo di Duivier. Citerei anche una cosa, un suo muto che l'ho notato semplicemente perché ho visto che c'è su YouTube anche se in una qualità alla buona, non so se tu l'hai visto, c'è Maria Jacobini ed è Madame Colibri. Poi appunto, vabbè, della sua filmografia, visto ciò di cui stiamo parlando, devo almeno citare questo film del 33 che era già un adattamento da simenone, proprio da un maigret, cioè la tête d'un homme, da questo romanzo che da noi si è intitolato prima Maigret la vita di un uomo e poi la testa di un uomo, poi ha diretto più volte Jean Gabin. hai già citato tu la bella brigata, la bella equip, citerei almeno come minimo un altro mega classico di quegli anni che è il bandito della Kashba. e
1: è poi... l'avevo citato come Pepele Mocco in realtà, bandito
0: okay. della Cashba. e poi una piccola curiosità veloce nel 1936, poi dirige anche il golem, che è un'altra versione anche se pochissimo, no... pochissimo nota di questo classico di Meirink, la cui versione più nota è quella muta del 20, ma Venendo a Panico, che è un film tratto da Il fidanzamento del signor Heer, non so tu come la, come la pensi, a me il titolo Panico piace pochino, mi sembra molto più azzeccato nella sua amarissima ironia, quello del libro è il, titolo, no? è il titolo italiano, insomma, libro che poi fu trasposto anche nell'89 in una versione più recente, quindi forse leggermente più nota, di Patrice Leconte, con protagonista Michel Blanc. Comunque, sì, hai già citato Era molto
1: tutto. bello, fra l'altro, quello con Michel sì. Blanc di Leconte.
0: Sì, sì, lo ricordo anch'io come un bel film. Hai già anticipato tu giustamente alcune cose. L'importanza del quartiere e come è messo in scena in questo film. Quartiere in cui all'inizio scopriamo un cadavere. Ti va di dire velocemente la trama?
1: Ma sì, semplicemente il film racconta come la Placid. La vita di un quartiere viene turbata dal ritrovamento di un, uh, di un cadavere, di una donna. Non si sa chi l'abbia ucciso, ma tutto il paese sospetta in qualche modo di questo uomo misterioso, di questo messieria, perché è una persona scostante, un po' strana. Diciamocelo dai, è un personaggio positivo, ma non è proprio simpatico, è un misantropo, un po' vittimista. così. Poi sì, nella sì, vita sì. di quest'uomo entra una donna di cui lui si innamora, ma presto si capisce che questa donna non è affatto pulita esce con un personaggio che è un mezzo criminale con attività strane, ambigue così e pian piano la rete di questi due personaggi si stringe attorno a Messier loro capiscono che possono farlo accusare insomma e poi non, non diciamo di più diciamo cerchiamo sì, di non sì, fare sì. spoiler come sempre no? ho dimenticato qualcosa? mi fai sempre no, raccontare No, no. Tra... Scherzo.
0: no hai detto l'essenziale poi appunto anche tu ricordati che chi spoilerà rischia la morte, no? è come toccare i fili dell'elettricità, certo. So, Quindi... Sono contrario
1: io a questa cosa degli spoiler, no no basta, un recensore deve essere libero di parlare, ormai leggo solo recensioni che non dicono assolutamente nulla perché non si può dire nulla <ride> ed è una, una china terribile insomma.
0: Sì sì, sono abbastanza d'accordo ma...
1: È impossibile ma... parlare di un film senza analizzarne certi aspetti, io sono per il diritto di spoiler, voglio delle leggi <ride> Ma ma sai che quando è uscito Bastardi senza Gloria c'era scritto sui giornali eh, Tarantino uccide Hitler e nessuno si è è indignato,
2: anzi probabilmente il
1: film è stato lanciato anche per quello, non è quello l'importante, lo lo diceva Hitchcock 90 anni fa o non so quando, l'importante è come la suspense Hitchcock, diceva l'assassino nella finestra del cortile nel primo quarto d'ora, sono abbastanza
0: d'accordo solo che su queste cose non mi posso più esprimere troppo perché cioè magari questa cosa che tu hai detto la lascio perché è simpatica però io di me non posso dire più tanto perché ho già fatto de- arrabbiare degli amici e fan di Game of Thrones spoilerfobici facendogli notare che forse la cosa stava un po', eh, stava un po esagerando e quindi queste cose sono d'accordo ma Il le seriale
1: è un altro discorso perché c'è tutta un'affezione che dura nel tempo e che eh... si dà anche a me un po' di incaffarmi in realtà. C'è proprio sì. un altro legame con i personaggi e le storie che ha a che fare anche col tempo, con l'attendere le cose, quindi in realtà un po' lo capisco. Una recensione, nessuno la va a leggere, adesso... non si può aspettare che non venga rivelato niente.
0: Ma poi appunto, più che attendere, il problema adesso per... è il contrario, cioè che vedendo tutti subito nel momento della messa in onda, poi scatta la fo- spoilerfobia assassina, però vabbè. Ma noi comunque parliamo di robe vecchie, va? Che... si Ma può infatti, spoilerare...
1: Ma è meglio lo spoiler de- 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 degli anni... 30 o 40 mi viene un po' da ridere comunque.
0: no ma ci manca, ma, sì, ma infatti ci mancherebbe basta solo magari ecco, se possibile girare attorno al finalissimo sì ma poi per il resto serenamente
1: il finale di, di, di Panico è perfetto anche a livello di messa in scena perché riesce a rendere la folla quasi un personaggio non sono in tanti i registi che sanno raccontare la folla eh? la folla come organismo sì. unico
0: sì, sì 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 ci arrivo fra un attimo, fra un attimo. Sì. hai tratteggiato brevemente questo personaggio del... Protagonista, o quasi, Monsieur Hir, che appunto la gente non lo ama, e... ed è abbastanza ricambiata da lui. È un personaggio mm. che ha delle mire: con questa donna non è esattamente cattivo. Sembra sapere il fatto suo per un bel po', però poi cade in delle fatali ingenuità, mettiamola così. Ma a parte ciò, il dunque...
1: È questa cosa, me anche un po', un po morboso, un po è un voyeur è uno che fa foto in segreto, sono cose poi sì. approfondite dal remake, anni degli, dal remake di Le Conte che è più psicologico, diciamo, ma il cinema classico non era psicologico, difficilmente, era un cinema sì. di gesti, di azioni. Di...
0: Hai già anticipato tu la questione del finale, bisogna tornarci un attimo, ma prima di isolare qualche momento più riuscito del film ti chiederei questo, allora, è il primo film diretto da Duivier dopo il ritorno in Francia dalla trasferta negli Stati Uniti. Infatti, Mereghetti, schedando il film, parlandone abbastanza bene, dice una cosa del tipo Duivier, con questo film, prova a ritrovare lo smalto d'anteguerra. Hai qualcosa da dire su questo? Ti approfondire un attimo in che senso? Aveva fatto film in qualche modo simili,
1: noir? Mi pare un po' una frase fatta, sinceramente. Non so quanto... Quanto sia interessante. Beh, comunque il bandito della Casper era un film criminale, comunque anche lì c'era un perdente, per quanto molto diverso, da Messier Heer. Era un film molto nero, molto tragico, molto melodrammatico, insomma. Anche nella bella brigata c'era, una, c'era comunque della violenza, anche se l'atmosfera era totalmente diversa. C'era anche la guerra prima, insomma, bisognava collaborare, tanti l'hanno fatto anche in modo egregio, però insomma... Non è come in Germania che sono scappati tutti i grandi registi. Sì,
0: sì, sì. Allora, tornando al film, tornando proprio a panico, ci sono dei momenti in un film, ovviamente complessivamente girato bene ci mancherebbe, però ci sono due o tre momenti che davvero si distinguono. Uno è quasi all'inizio, hai citato tu questo suo vizio, chiamiamolo così, di scattare delle foto, ma all'inizio, proprio, forse una delle primissime volte che lo vediamo, c'è una specie di zoom quando lui scatta una foto. Hai presente?
1: Sì, sì mi pare proprio di sì.
0: Sì, okay. no, l'ho no, notato perché è abbastanza insolito, cioè è, è una scelta stisica che colpisce per, così, per presentare il personaggio, questa cosa che appunto non gli vediamo fare spesso ma che poi per quello che gli capita risulta centrale. Poi a parte ciò, un momento un po' eccentrico è quel passaggio all'autoscontro, no? dove si alternano ah. inquadrature oggettive e soggettive di lui e di queste macchine che continuano
1: eh, era a Era molto scontrarsi. dinamica per l'epoca quell'inquadratura sì. lì. Non so se hai notato, ma c'è questa inquadratura inquietante poco dopo, in cui si vede un funerale sullo sfondo e in primo piano ci sono gli autoscontri fermi, che è quasi un presagio di morte, un'inquadratura a suo modo geniale, comunque è perfettamente coerente con il resto della regia del film che tende a mettere sempre sullo sfondo, la vita di paese, le cose del paese, insomma. Quindi un momento felice, quello degli autoscontri, per quanto il cui è, tante, sì. perché c'è molto lui che punta la ragazza e tutto. Però è interessante che siano messe nella stessa inquadratura. Un funerale e degli autoscontri. È una bella scelta, te la ricordavi questa scena?
0: Sì, non me l'ero segnata, devo dirti la verità. Non, eh, sto cercando di fare mente locale, ma avevo notato più gli autoscontri.
1: Vabbè, ah sì, certo, quella è eclatante, quella è una scena, quella è un eh pezzo sì. di bravura, certo, però poi ti infila anche queste cose, perché è una messa in scena molto sottile.
0: E poi, beh, citerei ancora, per esempio, la sequenza in cui Heer si trova di fronte a quest'uomo, Alfred, l'uomo della donna che lui ama, che va lì per affrontarlo, come minimo minacciarlo, e invece lui tranquillamente, con la sua sicurezza, lo mette sotto, lo umilia, lo disarma, prima con le parole... E poi lo caccia fuori, con la forza, insomma, no?
1: Eh beh, comunque è un personaggio pieno di mistero questo hier, comunque tira fuori aspetti che non... Eh, nascosti in continuazione. Rimane misterioso, comunque, per quanto accenni alla sua vita, alla sua tristezza e tutto. È interessante. Sì, è vero, quella scena è notevole, comunque. Non te l'aspetti.
0: Sì, infatti, non ti aspetti che, che sia così sicuro di sé. Cioè, lo intuisci, ma non fino a quel punto. Poi, beh, c'è un altro pezzetto di bravura di Duvivier, Sto pensando al momento in cui Alfred confessa quello che ha fatto alla donna, loro due sono a letto e l'inquadratura è tenuta ferma su loro due e quindi anche sul volto di lei che si raggela completamente mentre lui racconta con disivoltura le sue nefandezze, insomma abbastanza inquietante anche quella e poi vabbè abbiamo già accennato tutta l'ultima parte perché appunto Heer è protagonista ma non è protagonista assoluto ma a parte la coppia con cui ha che fare, emerge sempre di più nel film il tema del pregiudizio e della folla appunto della gente, vista in un modo che più negativo proprio non potrebbe essere, no? Sì, Questa sì. gente che si impunta su di lui come capro espiatorio, perché? Perché lui è strano e sta loro sulle balle sì, sì. e quindi c'è, esatto, c'è questo coro di personaggi secondari che nell'ultima parte praticamente si prende il film nell'attesa, nella grande attesa, che il ritorni atteso da tutti e tutti creano un vuoto no, in questa strada eh, per aspettare quello che si annuncia come lo show finale come lo show finale del personaggio no?
1: certo, poi lì lo spettatore viene reso complice, perché comunque noi sappiamo cosa lo aspetta, lui no, e quella è costruita veramente da Dio tra campi e contro campi, lui si accorge che qualcosa non va da piccoli dettagli, vede spuntare teste vede persone che si hanno la vetrina loro negozio, che si ritraggono quando vedono che sono state viste, è veramente costruita molto molto bene, un uso dello spazio magistrale E ripeto, raccontare la folla è difficile, mi viene in mente, non so, Furia di Fritz Lang che sta a raccontare la folla in modo simile, anche lì si si parla di linciaggi.
0: Infatti mi ha anticipato, perché proprio nella scheda di presentazione della Cineteca di Bologna si dice questo, che in tal senso il film ricorda certe cose di Lang come Furia, o ovviamente sono innocente, ma forse anche dal punto di vista un po' più politico eh, allude alla doppiezza dei francesi durante l'occupazione nazista al periodo bellico no potrebbe esserci anche questo come sottotesto
1: senza dubbio tanti eh. film francesi anche durante l'occupazione parlavano di quello senza dirlo esplicitamente viene in mente il corvo
0: certo. il corvo di
1: Henri Georges Clouseau, Insomma in cui si parlava e nessuno se n'è accorto quanto parla all'epoca, ma proprio di quello si parlava delle azioni incrociate che distruggono un'intera comunità.
0: Ecco, ok, poi vabbè, allora siamo poi già arrivati
1: a quadrature fantastiche, ad esempio c'è un certo punto lui che gli pullo, gli toglie il cappello e si vede tutta una serie di persone che ridono istericamente e poi pian piano escono dai loro nascondigli e fanno capannello per circondarlo, è veramente un momento notevole.
0: Sì, sì, assolutamente, nell'ultima parte il film prende decis- ancora più il volo, ecco sì
1: volevo dire un'ultima cosa che, no, a cui non avevo pensato ma ho letto un'intervista di, mh, di Bertrand Tavernier che ne parlava esiste un film di Henry De Cohen, sempre con Michel Simone che si chiara, esiste anche in DVD come, col titolo Condannatemi, molto bello in cui Simone interpreta un personaggio che è esattamente l'opposto di Messier è un uomo rispettato amato da tutti che se non sbaglio in un incidente uccide una persona e poi ci prende gusto perché lui è più intelligente e diventa un mostro, ed è esattamente l'opposto. Messier è, è una persona isolata, ma buona, che viene accusato di omicidio. Questo è un uomo rispettatissimo, che uccide e forse vuole essere addirittura sgamato. Una sfida di intelligenza. È molto interessante questa cosa.
0: Sì, non, non ne sapevo niente di questo film, in effetti sembra assai interessante. sì, sì. sì. È un film
1: molto bello, Comunque... un regista, altro regista magnifico, condannato all'invisibilità dai Caio di Cinema, ma qua il discorso sarebbe lungo, insomma, sul fatto che la rivoluzione critica <ride> dei Caio di Cinema non ha mai avuto una contro-rivoluzione e sarebbe ora, perché anche nelle edizioni estere dei film, film francesi pre nouvelle Vague dettano leggi e gusti di truffo godardo e compagnia, che per loro stessa missione erano un po' talebani.
0: Sì, sì, infatti una cosa molto è... lunga. <ride> sì, no, ma hai fatto bene a accennare perché forse non era venuto fuori il fatto che... Uh insomma, siamo nell'ambito, correggimi, comunque sia, considerato regista, di quello che, nonostante i meriti chiari che oggi vediamo, nel film passava per il cinema di papà da combattere, no? Per i giovani otti
1: del Però oggi è il fatto che nessuno, in pochi, si sono presi la briga di vedere questi film, che peraltro erano difesi strenuamente da gente come Bertrand Tavenet, Paul Vecchiali, parte della redazione di Positif, insomma, però sai che la, la, la storia di chi vince la guerra, la guerra è vinta novità, i cahiers e la Nouvelle Vague.
0: Vabbè, sì, meno male che c'è il cinema ritrovate la Cineteca di Bologna, e, che ha fatto la loro party, Meno so. male che c'è
1: internet, anche, non, non so se si può dire, ma poi <ride> film alla mano si vedono cose meravigliose che ti lasciano a bocca aperta, perché ci hanno fatto credere per molti anni e chiunque ha, si sia appassionato di cinema in gioventù ha preso per oro colato le parole di Truffaut e compagnia. Ma loro sa, ah, c'è gente come, che non so, Christian Jacques, appunto il di De Cohen, René Clément o Tan Lara, non mi ricordo se l'ho già detto ma lo ridico, che hanno fatto film magnifici che oggi varrebbe la pena di vedere con altri occhi senza pregiudizi. Anche dopo La Nouvelle Vague c'è gente come Michel Deville, Claude Lelouch, che sono stati sempre ostratizzati e blacklistati, quando in realtà sono gente di grande talento. Quindi io lancio sì, un appello, sì. guardatevi film francesi, <ride> non solo quelli della casta. Eh sì, fine, bravo, fine, bravo. Fine pamflet, fine pamflet, basta, torniamo a, a noi. Citiamo, scusa, citiamo che il film è scritto da, da Charles Spack, che era un grande mm-hmm. sceneggiatore francese, anche lui finito nel mirino dei Cahier, ma che tra gli altri aveva scritto anche La grande illusione, insomma. Oltre a essere il padre di Catherine Spack, quindi lo ringrazieremo sempre per questo. <ride> Sì,
0: è vero. Sì, nel nome di Charles Pack l'avevo notato, non avevo presente questa parentela con Catherine. Comunque. Vabbè. Eh, è sì, altro siamo arrivati. Un po'
1: stiato, insomma, però un suo peso ce l'ha avuto.
0: Sì, ok, comunque, eravamo arrivati alla fine del film. Diciamo così: mh, nonostante tutto quello che succede alla fine, poi la verità su quello che è successo trova un suo spazio e corregge un po' quello che altrimenti sarebbe un sapore amarissimo, clamorosamente amaro del film, che davvero colpisce, no? con ah, questa, certo. questo uomo, che questo caprespiatorio, questa vittima, insomma. Vabbè, eh, non lo so, allora, prima di passare a Maigret...
1: Sei cioè, d'accordo con me che il personaggio comunque non è proprio gradevole, credo che sia intenzionale, questa mi sembra una scelta coraggiosa.
0: Sì, certo, sì, sì, è ambiguo, perché ma, ma l'hai detto tu prima, perché ha le sue morbosità, non, non, è, non è simpatico nemmeno a noi, sì, sì, certo, sono d'accordo. Hai voglia ancora di dire, non, non ti sto chiedendo ovviamente di illustrare la carriera, eh, ma perlomeno su Michel Simon in questo film, la sua performance, ma eh, hai voglia di fare qualche appunto, di dire qualcosa?
1: No, oh, ma lui è sempre stato un attore magnifico in qualunque cosa abbia fatto fino alla vecchiaia, insomma. Per me sarà sempre il della Talant, che è un'interpretazione liberissima, inventiva, cavoli. Però lui sa sempre come lasciare il segno, veramente.
0: Sì, sì, infatti come... Banalmente dicevo all'inizio, questi film si reggono su due grandissimi della recitazione francese. Comunque, mm. infatti, passiamo a quello seguente, Maigret e il caso Saint-Fiacre. Spero di averlo pronunciato bene. Saint- Saint-
1: 50- Saint-Fiacre, direi. Saint. Ma non so. Ti ricordi che sì. io sbaglio le pronunce. <ride> Come tutti quelli che sono fatti una cultura leggendo e non ascoltando.
0: Allora lo ridico, Maigret è il caso Saint-Fiacre, fin del 59, diretto da Jean Delanois, che è anche tra gli sceneggiatori, e con protagonista smagliante nei panni di Maigret, Jean Gabin, che Maigret l'ha interpretato tre volte. Questa è la seconda, l'anno prima c'era stato il film che da noi si chiama Il Commissario Maigret, sempre mi pare diretto da Delanois, e nel 63 ce ne sarà un terzo, a quanto non li ho visti, ma a quanto pare quest'ultimo anche minore, Megret i Gangsters, Megret Voirouge in originale.
1: Oh, credo di aver visto il primo ma tanti anni fa, comunque sono, sono sempre fin di buon mestiere.
0: Sì, allora c'è un grande Gaben anche se va detto questo. Simenon almeno inizialmente, a quanto ho capito, si disse non tanto soddisfatto dell'attore nei panni del suo personaggio. Mereghetti nella scheda dedicata proprio a Megret e il cinema definisce Gaben sì ovviamente dice che se la cava super egregiamente anche se lo definisce più cupo e più in linea col suo mito che con la figura creata da Simenon mentre Simenon stesso pare avesse detto che eh, era sempre con la cravatta di traverso, troppo trascurato nel vestire nei modi e troppo americano giudizio secondo me molto severo tra l'altro questa cosa della trascuratezza nel vestire Questo nel film non l'ho notata particolarmente e a quanto pare apprezzava più che altro La Nuit du Carrefour, film classicone di Jean Renoir, dove nei panni di Migret c'era Pierre Renoir, il fratello del regista. Hai qualcosa da dire a riguardo?
1: Ah, guarda, ti dico che obiettivamente Gaben è uno di quegli attori talmente monolitici che si portano dietro con ogni interpretazione tutte quelle che hanno fatto precedentemente, come John Wayne e tutto. Cioè sono uomini cinema, sono uomini... Che per forza un film di Gaben diventa un film di Gaben quindi è difficile sovrapporlo a un altro mito come quello di Maigret, ma questo secondo me lo lo benissimo anche Jean Delanois, se tu ci fai caso all'inizio infatti vengono fatte ben due presentazioni di divistiche del personaggio la prima è solo per Maigret la seconda è per Gaben, e secondo me questa soluzione è geniale, nel senso che la prima inquadratura del film è Maigret in treno di tre quarti vedi solo il cappello l'impermeabile e la pipa non è minimamente percepibile Jean Gaben. Quella è l'entrata in scena di Magret come icona. Poi ci sono i titoli di testa e a quel punto si vede, si vede Jean Gaben di spalle, riconoscibilissimo come Jean Gaben, si vedono le orecchie, i capelli, la stazza e tutto. E quella è l'entrata di vistica di Jean Gaben, che fa attendere il pubblico prima che si veda la sua faccia. Credo che sia intenzionale, secondo me, di un'intelligenza unica questa cosa perché si riescono a presentare due dei più grandi divi di Francia, come fossero quasi due persone separate. Poi è vero che comunque che Gaben si mangia un po' il personaggio a tratti, ma è inevitabile. Ad esempio c'è una scena in cui eh, Megressa si arrabbia col figlio della, della vittima eh, e sta per schiaffeggiarlo. E non possono non venire in mente le crisi di d'ira di Jean Gaben degli sì. anni 30. Lui era uno degli attori che, 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 più, che meglio scleravano nella storia del cinema da giovane, sì. occhi sbarrati, queste scoppi di ira, un romantico disadattato spesso insomma cose che poi ha mitigato negli anni Jean Gaben è anche uno degli attori che meglio hanno saputo invecchiare della storia del cinema insomma però non può non venirti in mente e questo è il, la grandezza e il limite di tanti grandi attori di quel tipo appunto ti ho citato Joe Wayne ma anche Clint Eastwood i più intelligenti non fanno neanche finta di non essere loro Clint Eastwood è più consapevole di tutti proprio lo, lo, lo lo fa capire chiaramente, è impossibile che certa gente possa interpretare totalmente un personaggio senza che emerga la sua personalità non so se si capisce il mio discorso quel tipo di attore lì sì, 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 Gaben, sì, sì. John Vai. Wayne, Clint Eastwood in ogni ruolo si portano dietro quelli precedenti è mitologia pura comunque un'ottima interpretazione però emerge, se sei un cinefilo, se sei un appassionato non puoi non vedere Gaben
0: vero, sì sì, ma hai anticipato alcune cose che, alcune note che avrei fatto sì, anche questa cosa della doppia presentazione è una bella osservazione,
1: bravo. Sì. Ah, io e... ero in... quando me ne sono accorto riguardandolo, ero tutto contento di che bella cosa. <ride> Quindi, anche se Andale <ride> non era proprio uno sprovveduto, insomma,
0: no, infatti. Poi allora. Riprendendo il filo del discorso che facevo prima, c'è anche, vabbè, lo cito in passant, perché, dato che si cita tra noi du Carrefour. E siamo comunque, c'è Maigret, siamo in Francia, c'è stato qualche Maigret anni 40, proprio pieno periodo bellico, interpretato da tale Albert Prejean, ma nei Onetè, a quanto pare, li abbiamo visti. Tra l'altro, tanto per instaurare qualche collegamento in più tra questi film, anche Michel Simon una volta ha interpretato Maigret. Nell'episodio di un film inedito in Italia, questo episodio si intitolava La témoignage de l'enfant de Chouard, Veniamo appunto un attimino al regista, Jean Delanois, regista che peraltro io non, non ce l'avevo presente, ma ho visto che è morto centenario e ha lavorato fino a tarda età, insomma ha continuato a fare qualcosa. Appunto Lavorava alle... per
1: la tv, non credo che sia tra quelli che verranno riscoperti come geni e tutto, però insomma era un abile artigiano, credo. Poi vorrei in realtà esplorare un po' anche la sua filmografia, devo dire, soprattutto la Sinfonia Pastorale, che speravo di riuscire a vedere prima di stasera, ma non ce l'ho fatta. Ma poi, okay, diciamo, sì, sì. perché ogni volta che vedo questi film francesi poi rimango con la ma, ma, mascella a terra e dico ma perché sta cosa mi è sempre stata fatta passare come routine? <ride> per me fino a qualche anno fa è, tutti quei registi che ho citato prima erano un'unica massa informe di registi di cinema di papà, tutti ben educati beh non è vero
0: Sì sì sì, eh, no ma ho presente anche facendo semplicemente qualche ricerchina così su MDB sai da un nome passi all'altro, da un titolo passi all'altro ti trovi di fronte a una mole di cinema abbastanza sconosciuto, che è un mondo che anche a me viene voglia di esplorare di più, ma vabbè.
1: Poi basta che ti leggi Tavernier o lì che scrivono anche poi sui social. Hanno un... Tavernier è un blog che consiglio a tutti, in cui parla di vecchi film, eh, e sono delle miniere d'oro. E questa è gente che nessuno ha mai ascoltato a livello internazionale. Tavernier scriveva tantissimo prima di diventare regista, anche dopo, quanto pare.
0: Vero, allora tornando a nuova, vabbè mi limito a dire questo, vabbè, abbiamo già detto, ho già detto prima che va diretto il Maigret con Gaben dell'anno prima, lo dirigerà qualche altra volta, per esempio negli anni 60 gira Il Barone e il più grande colpo del secolo ancora con Gaben, ma comunque veden- venendo a questo film cosa succede qua? Succede che il nostro commissario si deve spostare, e chiamato fuori da Parigi, complice una, una lettera una lettera minatoria insomma che riceve da una persona che lui conosce e in questo modo ritrova un microcosmo che gli è parzialmente familiare perché ci aveva avuto che fare da da, da giovanissimo e viene fuori una storia nera di provincia profonda insomma tratta da un romanzo piuttosto noto tra quelli di Megrema che, leggo, non era ancora stato portato sullo schermo. Di nuovo ti chiedo questa cosa banale ma presentando i film tocca la trama in due parole, l'intreccio in poche parole.
1: Oddio, devo raccontarlo io, l'intreccio in giallo, <ride> aiuto.
0: Vabbè, anche, guarda, anche, solo, anche solo le linee no, principali. È la storia
1: cioè... di, di, di McRae che ritorna nel villaggio in cui è cresciuto, chiamato da una vecchia signora di cui lui a quanto pare era innamorato quando era ragazzino e lei gli rivela fra l'altro che a lei piaceva essere guardata da lui, insomma è un po' civetta. Lei gli dice che ha ricevuto delle minacce di morte e che morirà prima della messa, delle ceneri, adesso non mi ricordo il termine esatto, comunque di un rituale religioso. Lui la vorrebbe aiutare, non ci riesce, lei viene trovata morta in chiesa, insomma, anzi, le muore praticamente davanti, lui non riesce. A quel punto Maigret raduna tutte le persone a lei vicine e cerca di far luce sulla, sulla vicenda, portando però un, alla luce tutta una serie di, di, di schifezze fatte dai vari abitanti di spicco della, della città, insomma. Sì. Poi, ovviamente, non rivelo il finale, non rivelo l'assassino, anche perché non mi ricordo il nome, quindi <ride> Però ah, la è trama è soldoni. Quindi... Mm. L'importante, anche qua, come in panico, è l'atmosfera, il modo di raccontare un mondo. Comunque, quindi una piccola malinconia che ne emerge di, di Maigret, è anche un po' disgustato forse da questo mondo che lui ricordava come idilliaco. Insomma. Sì, è vero, è vero deve
0: scontrarsi. Ricordiamo, ricordiamo che
1: Maigret è un grande moralista nel senso buono, come come Philip Marlowe, come i migliori detective del cinema, è uno che si incazza, che si indigna, non è come tenente Colombo che sembra divertirsi un casino, insomma.
0: <ride> sì sì sì, anche se in realtà su questo sì, sono son d'accordo fino a un certo punto, nel senso che qui lo fa, nel, il meglio di questo film lo fa, sì, alla fine un po' si incazza, anche perché c'è di mezzo, e eh, cavoli, una persona che conosceva, in realtà il maigret sulla carta lo fa raramente questo. Cioè qui nel pre, super prefinale calca un po' più la mano efficacemente, diciamo, su questa dimensione del personaggio. Ma comunque, a parte ciò... Non so se... Beh, sì, se io il, guardo te la mi guardo questa Sta
1: schiaff- per schiaffeggiare il, il figlio della...
0: Sì, è vero,
1: della... però appunto... Sì, è, per è una cosa più cinematografica, effettivamente.
0: Sì, sì, però appunto se noti... È... È proprio perché gli, gli chiama lo schiaffo quasi di mano, non so come dire, è proprio, non è un gesto proprio megrettiano. quello, è più, è più da Gaben
1: forse, è vero, però comunque non, si trattiene. L'ho detto, l'ho detto, infatti <ride> non esiste quasi film di Gaben in cui uno schiaffeggi qualcuno, quindi <ride> sì. però, oggi forse non, non gli darebbero neanche dei premi,
0: chissà. Eh sì, è vero, per eccesso di schiaffi, sì, infatti qua, qua poi ne dà anche uno inaspettato, piuttosto divertente verso la fine, non so se ti ricordi, ma magari ci arrivo fra un attimo vabbè,
1: allora, penso ovviamente... sempre al mitico Grisby in cui lui in una scena in un'unica inquadratura schiaffeggia due donne e poi si volta e schiaffeggia un uomo
0: <ride> vabbè, quindi sì, diciamolo, anche, anche per la morale attuale può essere salva, Schiaffi, gli schiaffozzi capivano a tutti insomma, indipendentemente dal sesso, non c'è vabbè, eh, appunto, tornando su Gaben in relazione al personaggio che, che deve interpretare qui, allora, hai già detto ovviamente tu che Gaben era... Eh come dire, un attore un corpo che sembrava fatto per il, per il cinema, no? Complice la sua stazza. Io direi ancora, prima ancora che per recitare sembra proprio nato per stare sullo schermo. Non uso questo verbo a casaccio. Nel senso che Gaben, penso sarei d'accordo anche tu, è uno di quegli attori che anche quando ci sono altri in scena, lui non fa praticamente nulla, comunque un occhio a lui glielo si dà, no? Certo. E, ecco, e questo mi porta a un motivo per cui qui l'ho apprezzato abbastanza come Maigret, perché... Da lettore di decine di romanzi di Megray l'ho trovato abbastanza vicino in tal senso a quello letterario, perché il commissario Megret è prima di tutto uno che osserva e che ascolta, che assiste, che più che fare parlare, che per
1: dire più che parlare
0: eh, fa parlare, lascia parlare, lascia anche sfogarsi. Perché tanto così man mano. le persone vengono fuori e qualcosa del caso affrontato man mano, a volte anche se lentamente, viene fuori, no? E intanto si fa un'idea delle persone e dei rapporti che tra loro esistono. E nel film c'è un Megare che fa praticamente questo, non fa molto, no?
1: No, molte cose si intuiscono. Anche questa sua malinconia nell'incontrare persone della sua infanzia, però non tutto è spiegato, insomma. Per fortuna. C'è anche quel momento in cui si trattiene col chierichetto
0: sì, sì, sì uno, mi momenti... sì, uno dei momenti più, più teneri, diciamo, del film, sì. Ecco, appunto, volendo dire ancora qualcosa sulla sua performance, qui c'è anche un po' un elemento del maigret di Simenon che nei libri si trova spesso, anche se non è così rilevato, cioè una certa ironia del personaggio, che qui ogni tanto esce fuori, anche un po' inaspettata, attraverso la mimica di Gaben, attraverso la mimica facciale, non so se è presente, ci sono dei momenti in cui il suo volto così fermo improvvisamente si smuove no? e se ne esce con qualche smorfia d'espressione, il cui significato di solito è qualcosa del tipo guarda che non mi sto facendo pigliare per il culo da te, no? non so se rendo. Certo.
1: ecco, eh, e poi, poi vabbè. Ci sono anche dei dialoghi, appunto certo da dell'imbecille a uno in modo molto elegante, diciamo, non mi ricordo neanche chi fosse il personaggio. Ricordiamoci che i dialoghi sono di Michel Audier, un altro dei grandi sceneggiatori di Francia, Lì bisognerebbe sì. fare un paragone vedere cosa ha giunto Odiar rispetto a Simmenon. Non ne ho gli strumenti io al momento. Dovrei ripassare, leggere e confrontare.
0: Ah, beh, ma neanche io, nel senso che ho letto il romanzo, qual- e l'ho molto apprezzato, secondo me tra, forse tra i migliori migre che ho letto, però ho letto qualche anno fa, non ho provveduto a un confronto paro paro. Il personaggio a cui ti riferisci probabilmente è semplicemente il ragazzo, no? Il cinico stronzone. Eh, il figlio, figlio no?
1: Sì, perché sì cioè, forse io. perché sì, lei sì,
0: è un sì. Becchilde. Sì,
1: sì, sì. <ride> è un il... francese, ma magnifico.
0: Sì, perché anche perché uno dei personaggi che più, più fa e più dice per meritarsi quell'appellativo da uno come Maigret, insomma, è, è lui, è il suo personaggio.
1: Io non so se il e... vero Maigret vi avrebbe detto una cosa del genere, queste magari sono cose che, che si fanno più al cinema per din- dinamizzare, non lo so, dimmelo tu. Sì, sì,
0: non è è troppo Megrettiano, ma insomma, di fronte a un personaggio del genere che calca così la mano sul suo cinismo ci potrebbe anche stare. E poi, vabbè, veniamo. Inevitabilmente si viene a questo grande climax, no? In cui Megret chiama tutti intorno a una tavola e lì i nodi vengono al pettine e il commissario tiene quello che è quasi come fosse un monologo, anche se ogni tanto interrotto da qualche sbottata di qualcun'altra tavola, in cui, come anche tradizione dei romanzi vuole, i gialli in genere, insomma non solo quelli megrettiani, lui tira fuori a quel punto la verità e il colpevole, però ci arriva dopo un po', eh, elenca un paio di diverse ipotesi, di diversi colpevoli differenti, prima di arrivare improvvisamente a questa verità abbastanza imprevedibile. E questa esposizione serrata che lui fa appunto hai citato tu prima che, eh, hai detto prima che questa gente lì spesso fa abbastanza schifo no? e questa esposizione che lui fa mi è sembrato che serva anche in un certo senso mettere al loro posto per mettere a disagio e in un certo senso punire almeno con le parole queste persone, alcune delle quali sono come eufemismo, hanno degli scretti dell'armadio e dei grossi difetti ecco, diciamo così
1: e anche per e... far capire che esiste un assassino materiale ma che tutti hanno contribuito alla, alla distruzione di un'anima comunque sì, sì, bravo,
0: è, è vero, verissimo e in questo momento il commissario inizia prima seduto, se ti ricordi eh, Gaben si aiuta proprio no, eh, con questo coltello in mano no, che punta in modo fermo prima sull'uno e poi sull'altro a seconda della persona a cui si rivolge, no? E anche quello fa scena e poi prosegue in piedi ed è a quel punto che c'è questo simpatico momento in cui se ti ricordi molla, tac, un disinvolto schiaffozzo, no? <ride> a uno dei presenti che gli sta dietro alle spalle, no? Quasi invece che indicarlo gli danno schiaffettone, ma vabbè. E...
1: Sì, ma quando si rende in ballo di colpo il cameriere che entra in scena e dice ah no scusate ho dimenticato un possibile colpevole, si <ride> diverte parecchio.
0: <ride> sì, 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 oppure c'è anche quella bella battuta quando sempre lì a tavola il, il figlio continua a sfoggiare cinismo, tutti rimangono un po' lì raggelati e lui dice una cosa del tipo non vi preoccupate, questo è l'umorismo moderno, no? <ride> E insomma, è un bel passaggio del film. Diciamo questi minuti... film
1: molte cose sono spettacolarizzate, sì, sì, sono certo. favori alla messa esatto. in schiena. Diciamo. Capisco che Simenon non fosse completamente sì, sì. soddisfatto.
0: Sì, infatti, questi minuti funzionano e inchiodano la poltrona, anche se, mh, da quello che ricordo del romanzo, non era proprio così, c'era un climax che ne ho un ricordo che mi aveva colpito perché era molto violento, perché a un certo punto non, non era solo questione di parole, una volta che il colpevole era, era stato svelato partivano delle gran mazzate, ma non da parte di Maigret. cioè partiva proprio un, degli, uno sfogo di violenza abbastanza clamoroso e insolito anche per i romanzi maigrettiani, no? mentre qui appunto al colpevole ci si arriva, tac, risoluzione eh, e chiusura poi Definitiva del film sono quasi bruschi, no? Vabbè, hai qualcosa da aggiungere ah, sul
1: film? Volevo, lo conosci l'aneddoto su Hitchcock e Simenon?
0: Mm, può darsi, ma dillo.
1: Questo Mi piace moltissimo perché sa che Simenon era noto per scrivere in modo velocissimo, sì. macinava romanzi su romanzi. Pare che a un certo punto Hitchcock l'avesse chiamato per negoziare i diritti di un suo romanzo e avesse risposto, credo, la segretaria, dicendo: No, il signor Simenon è molto occupato, sta scrivendo un libro. Eh, va bene, attendo in linea, È una battuta tipicamente di ciclochiana, tanto se così veloce tra dieci minuti è finito. Ovviamente come tutti questi tipo di aneddoti a volte nella leggenda, insomma, sono cose che eh, chissà, però è una storia bellissima.
0: Sì, non mi suona nuovo, non mi ricordo però dove, da chi l'avessi sentito, ma è ah, bello.
1: Sì. La, la fonte è sempre difficile, ma in fondo sono storie, non è importante, no? Sì, sì, sì. Ognuno la racconta in modo diverso. Va bene così. Prima sì, semplicemente segnalare un altro film uh, tratto da Simenon con Gaben, che secondo me è il più bello in, uh, in assoluto, La verità su Bebedonge di Henri de Cohen, uno dei suoi capolavori, nerissimo, non c'entra niente Maigret, anzi il personaggio di, di Jean Gaben è un uomo disgustoso e Gaben riesce a mettere paura anche se sta steso a letto e fabbricitante per quasi tutto il film. Un altro film distribuito dalla Cineteca di Bologna, ma solo in DVD in questo caso, si dovrebbe trovare ancora il DVD. Finché pare piacesse ad André Bazin, ma che io sappia i suoi allievi dei Cahiers non, non amavano neanche De Cohen, tanto per cambiare. Ma vabbè, loro dovevano fare la rivoluzione, li abbiamo perdonati.
0: Sì, sì, ma poi insomma ci siamo noi qua a Cine che tentiamo no, di... Esatto. di fare la nostra parte.
1: Sì, eh, ma ce ne sarebbe da
0: dire. Ringrazio ancora Carlo Tagliazucca. Comunque, tornando a Panico e a Quel Maigret, potete ancora vederli in sala. Certo, dipende sempre da dove ci state ascoltando, ma per esempio Panico sarà ancora proiettato a Bologna il 27-28 maggio e il 3-4 giugno. Sarà ancora proiettato a Verona, a Pordenone, a Bari, tra, al- tra le altre città. Per quello che invece riguarda Torino, la nostra città, Panico, Panic, sarà ancora proiettato il 27 maggio alle ore 16 e il 29 alle ore 18. Per quello che riguarda Maigret a San fiecre a Bologna lo potrete vedere ancora in sala a Lumière il 27-28 maggio e il 3-4 giugno, a Milano per esempio il 28, mentre tornando a Torino, e parlando di, tori- di Torino ovviamente mi riferisco al cinema massimo, sarà ancora proiettato il 27 alle 18, il 28 alle ore 20 e 30 e il 29 alle ore 16.
2: Maigret revient dans un nouveau film de Jean Delannoy, d'après le célèbre roman de Georges Siménon, l'affaire Saint-Fiacre. Ils sont beaux, les derniers Saint-Fiacre. Ils sont frais. Un ivrogne un peu escroc et une fille bigote qui sent pas des gigolos. Une affaire comme jamais Maigret n'en a connu au cours de sa carrière. Une affaire qui le bouleversera. Maman est morte ce matin à la première messe. Mais je peux vous assurer qu'elle n'a pas souffert. Un souffert. Un accident novron Non. Pas l'accident, un crime. Un crime que j'étais là pour empêcher. Qu'est-ce que vous racontez là Vous êtes fou Un crime extraordinaire commis par le plus étrange des assassins. Va-t-il pour la première fois mettre en échec le célèbre commissaire Et vous Devient agiter le grelot, flétrir la débauche, monnayer les, les absolutions contre les méa culpa, les hosties contre les secrétaires. Répondez-moi, dites-moi que ça n'est pas vrai. Mais dites donc Vous connaissez l'assassin, n'est-ce pas Dieu le connaît. Dieu le connaît, mais Maigret le découvrira. Il le découvrira parce qu'il a été enfant à Saint-Fiacre. Et pour monsieur, qu'est-ce que ça sera Un roue oh, je... doudou à trois sous, mon tata. Jules tu sais que moi aussi j'étais enfant de guerre. Parfaitement, et ici même, et j'ai servi l'office des cendres comme toi. Maigret, c'est Gabin. Un Maigret Gabin, comme vous n'en avez pas encore vu. Ben, au fait, vous qui êtes d'ici, vous le connaissez peut-être, Sabatier. Lucien Sabatier. Oui, ça me dit quelque chose. C'est pas un petit brun Si. Il travaille pas dans un château des environs Oui. Il paraîtrait même qu'il saute la châtelaine. On enfin, faisait peut-être des ondits. Tantôt souriante et tendre, je me souviens d'un homme à moustache qui m'a souhaité la bienvenue votre père et d'un petit garçon aux yeux bleus qui me regardait. Vous sentiez l'autre colonne il y a 10 mètres Oh Le monde a été inondé. Vous êtes ferré sur Louis XVI Oui. Oh, moi j'adore J'en veux partout On nous mettra dans l'entrée, dans le living et plein la chambre Allez, lui cesse, c'est quand même autre chose qu'Acosy. Tantôt Saint-Fibre, bouleversant de violence. Saint-Lillon, c'est une bonne affaire, hein. Tellement bonne qu'il ne fallait pas que la pauvre vieille son fils. Parce qu'il est peut-être pas voyant le fils. Mais il n'aurait certainement pas laissé faire ça. Ils étaient sept qui avaient intérêt à commettre ce crime. Un seul l'a osé. Qui Non, mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait, quoi Une fausse nouvelle, c'est quand même pas la mort d'un homme. Non, mais ça a été la mort d'une femme. Et vous avez eu l'assassin au bout du fil. On se le gêne de le dire devant vous, mais il me croit coupable. Entendez-vous aussi, non Vous avez un genre qui ne me plaît pas, lui, mais qui pourrait plaire au juge d'instruction. C'est pourquoi je vous conseille de mettre votre avocat en veilleuse et votre montre à l'heure. Une interprétation unique. Vous entendez Elle se lève. Je suis pauvre et je suis roturier, donc suspect. Je connais la police. Je n'ai pas peur. Enfin, pas vraiment. Non L'état de madame de Saint-Grec était grave Je vous en prie, faites les terres. Nous ne répondrons pas aux vagues insinuations d'Arcouteux. L'affaire Saint-Fiacre. Un libro di Georges Siménon, un film di de Jean Delannoy, un dialogue di Michel Audiard, una creazione magistrale di Jean Gabin. Un film che vous voudrez voir et revoir.
0: Bene, per quello che riguarda la seconda parte di Ciné, proseguiamo in tema. Volevo infatti dire due parole su un film che trovate su RaiPlay, e che mostra un nostro Megre, un Megre italiano, storico. Sto parlando di Megre a Pigalle, film del 1967, che è una coproduzione tra Italia e Francia, e che è derivativa, possiamo dire, da una serie televisiva di, di grande successo, Rai, dell'epoca, le inchieste del commissario Maigret. La serie collezionò 16 episodi tra il 1964 e il 1972, Ora, sembrerebbe un po' scontato, forse sciocco, fare un paragone con Montalbano, la serie poliziesca più di successo di oggi, e certamente questa non è l'unica serie, come dire, gialla o crime che la RAI propose in quei decenni. Fatto sta che c'è un collegamento, un po' più preciso, una curiosità, nel senso che all'epoca di seguire la realizzazione di questa serie fu incaricato Andrea Camilleri. Ma a parte ciò, chi è? Il megre italiano storico, per chi non lo sapesse, è Gino Cervi. Tra l'altro apprendiamo che, vista la sua età, già non più verde, quando ha iniziato a recitare in questa serie, già dall'inizio della serie il suo megre è vicino alla pensione. E poi proseguirà, ovviamente, come poliziotto in pensione, ritirato, ma ancora col vizio di indagare. Per quello che riguarda, invece, l'ambientazione della serie, diciamo questo, che all'inizio, per seguire proprio i romanzi di Simenon, l'ambientazione era eh, negli anni 30 e 40, ma dalla terza serie, che è del 68, quindi siamo circa nel periodo di questo film, l'ambientazione si fece contemporanea e, appunto, dicevo, 1972... È l'anno in cui la serie finì, ed è un anno un po' triste per quello che riguarda Maigret, nel senso che si ritirò Gino Cervi in quell'anno, ci fu appunto l'ultimo episodio della serie, ma ci fu anche l'ultimo Maigret scritto da Simenon. Per quello che invece riguarda il regista della serie, che è anche il regista di questo film, è Mario Landi. Mario Landi merita due parole, nel senso che è stato un regista attivissimo negli sceneggiati tv, ha diretto veramente di tutto e di più, in tal senso, tra gli anni 50 e gli 80. Ha trasposto Pirandello, Cime Cime Tempestose, Ibsen, Verga, di tutto un po'. La sua carriera al cinema, invece, è molto ridotta, però paradossalmente forse lui è un po' più ricordato per questa, o meglio per alcuni film, per i suoi ultimi anni di carriera. Infatti, intorno al 1980, lui dirige... Un paio di titoli di serie B, non gli unici, non i primi nella sua carriera. Sto parlando di due film, spero nessun appassionato di cinema bis si offenda, diversamente belli, come Giallo a Venezia, che è un thriller, e Patrick vive ancora, che è un horror, che tra l'altro vede la partecipazione, ebbene sì, di Carmen Russo. Film che si caratterizzano appunto per essere non bellissimi, diciamo così, ma anche per la loro particolare trucidità quasi che l'Andy a fine carriera si sia voluto, boh, sfogare in questo modo. Tornando un attimo al cast, ecco, il cast di questo film cambia abbastanza rispetto a quello della serie. Per esempio qui Pointe, uno degli uomini di Maigret, è interpretato da Riccardo Garrone, volto e voce abbastanza noti. Invece la bella Arlette, che nel film ci lascia le penne, è interpretata da José Greci, Pseudonimo di un'attrice italiana, la cui carriera anche qui merita due paroline, nel senso che è proprio strettamente legata al cinema di genere italiano anni 60. Infatti questa attrice è stata attivissima nel cosiddetto Peplum, il cinema mitologico, nel, nell'avventuroso italiano, e poi, seguendo i mutamenti nel nostro cinema di genere di quel decennio, ha, in- ha interpretato un po' di spionistici, la sua carriera è stata soprattutto questa. Ma venendo al film Megre Abigal, che succede in questa pellicola dunque? Il film è tratto dal romanzo Megre al nightclub, che in originale si intitola Megre o Picrats. Il Picrat, infatti, è questo nightclub centrale per la vicenda, perché è lì che si esibisce questa stripper, Arlette, che a inizio film vediamo recarsi, ubriaca decisamente, a sporgere una denuncia che infatti visto il suo stato, non viene presa sul serio. Lei dice che in un separé di questo locale due tizi stavano parlando, stavano progettando l'omicidio di una certa contessa. E Però, nonostante tutto, Arlette viene poi davvero fatta fuori, e Maigret, che, attenzione, sta partendo per una vacanza, si sta preparando a una trasferta rilassante a base di pesca, infatti c'è anche un momento piuttosto, come dire, macabro, in cui si presenta dov'è questo cadavere, ma in questo momento dell'inchiesta non gliene frega e della vittima, non gliene frega assolutamente nulla, un altro po' ci cammina quasi sopra, si presenta lì per parlare coi colleghi di tutt'altro, ma eh, gli basta poco per interessarsi e iniziare a esplorare e a fare domande sul caso. Cosa succede poi? Che poco dopo effettivamente una certa contessa viene trovata senza vita, E tra i personaggi in ballo in questo giallo ci sono il titolare del Picrat, che sì, è un ex detenuto, ma che a quanto pare ora, insomma, ha cambiato vita, è pulito, e che con Arlette, che pure è quella che si diceva una volta una ragazza un po' facile, insomma, che ha avuto diversi uomini intrattenere relazioni con più uomini, con Arlette comunque lui sembra avere una relazione un po' particolare, non così passeggera, ecco, almeno dal, dal punto di vista di lui c'è la moglie gelosa che apparentemente rassegnata a questo status quo. C'è anche poi vabbè, un come chiamarlo, un butta dentro di questo locale, un personaggio un po' viscido e che di fronte al commissario continua a fare delle battute che il commissario assolutamente non gradisce, comprensibilmente. E, insomma, la ragazza aveva fornito un sommario identikit di questi due che progettavano l'assassinio. A un certo punto uno dei due si trova, quello più giovane, un tale Oscar, un giovinastro, possiamo chiamarlo, dedito alla droga, che è indisponente, che grida anche al commissariato, e infatti proprio al commissariato non viene trattato benissimo. Ecco, questo è un elemento ricorrente anche nel giallo poliziesco nostro, gli anni 60-70, e a un certo punto quello con cui il commissario, la polizia, perde la pazienza è un tipo così, insopportabile, debosciato, arrogante, che non si contiene. In alcuni casi non in questo, riflettendo in questo modo una morale, come dire, si spera un po' sorpassata, Per aggiungere un po' di pepe di disprezzo da rivolgere a questi personaggi, detto giovinastro, poteva essere anche omosessuale, no? E quindi, insomma, questo contribuiva a renderlo ancora più insopportabile, no? A parte ciò, questo ragazzaccio viene arrestato, ma poi viene rilasciato, e anche questo è un elemento che ogni tanto troviamo, no? Anche nei Gialli di Maigret, i certi suoi azzardi, che gli costano uno stato di tensione, e anche delle minacce da parte del suo superiore che gli, gli fa notare come... se quello che sta azzardando non andrà bene, ne risponderà lui. Ma Maigret vuole fare così affinché questo giovane porti all'altro uomo, quello più anziano e che davvero non si sta facendo trovare, e chiarisca in questo modo cosa c'è dietro questi due delitti. Alla fine, senza fare spoiler particolari, Non mancherà un conflitto a fuoco, ebbene sì. E certo, Maigret non è un uomo d'armi, ma infatti cosa succede? Che nel momento in cui sta per partire una breve sparatoria, il commissario, teso, si volta e accende la pipa, d'improvviso, mentre i suoi uomini sono tutti lì intorno con la pistola in pugno. E poi c'è ancora un colpo di scena finale che riguarda una parte del mistero in ballo, e che consente al film di chiudersi con una nota che fortemente dolente e umanistica. I colpevoli si trovano, sì, ma non c'è nulla di trionfalistico in questo. Anzi, c'è un'amarezza per le umane debolezze e per il fatto che possano portare fino al delitto che è tipicamente simenoniana. Ma a questo punto è d'obbligo dire qualcosa su Cervi nei panni di Maigret, almeno in questo film. Ecco, secondo me all'inizio ci si deve un pochino sforzare di accettare Cervi in questi panni, vedendo lui, che sappiamo, itali- sappiamo essere italiano, che fa maigret francese a Parigi, circondato da-, circondato da altri attori che almeno in parte sappiamo essere italiani, bisogna un attimo accettarlo. Il maigret di Cervi, ma devo dire che da lettore di maigret non mi ha pienamente soddisfatto, nel senso che una caratteristica principale di maigret è quella di essere, mettiamola così, un uomo tranquillo. Allora, qui sì, Maigret da un lato è spesso bonario, è capace di essere spiritoso, però allo stesso tempo quando sgrida o minaccia o dà, e siamo di nuovo lì, quando dà qualche ceffone o se ne esce con frasi da sbirro come qui le domande le faccio io, meh, mi sembra che sia più cervi che Maigret. È un Maigret adattato all'attore. Prima si è infatti parlato di del Maigret di Gaben che a volte era forse più Gaben che Maigret ma in ogni caso non è che in questo modo il personaggio sia realmente tradito intendiamoci d'altronde il Maigret di Simenon per l'appunto non è un personaggio dalla personalità esuberante per fare farne protagonista di un film è chiaro è comprensibile che lo si riempia di più e in un certo senso lo si fa un po' più commissario tradizionale Comunque sia, vabbè, cervi e cervi, è un attrattore di grande esperienza, un volto un corpo notissimo, e non si fa fatica a capire come abbia potuto fidelizzare il pubblico, pubblico che già lo conosceva perfettamente. Sicuramente anche a lui, come a Gaben, non manca il physique du Roll, e c'è almeno un passaggio del film in cui si riconosce un Maigret un po' più alla Gaben. Mi spiego meglio. Ci ho pensato vedendo quell'inquadratura in cui i genitori di Arlette vanno a riconoscerne il corpo, e c'è questa inquadrature in cui ci sono loro, e a fianco c'è Maigret, che semplicemente sta lì fermo e gira gli occhi. Li guarda. Il Maigret osservatore, diciamo. In questo film viene anche rilevato l'essere buona forchetta, come si diceva una volta, del commissario, e anche buon bevitore, uno che beve senza problemi anche a colazione. E nemmeno qui, come neppure nel film del 59, compare la signora Maigret, che in questo film è soltanto evocata, perché lo starebbe aspettando inizio film alla stazione, ma è destinato ad aspettarlo un bel po' perché le vacanze sono rimandate. Quindi anche qui non vediamo questo personaggio che d'altronde nei romanzi è sempre presente, anche se sempre defilato, è una brava donna di casa. Nella serie comunque il personaggio era presente si potrebbe fare qualche notazione legata al cinema di genere italiano, nel senso che ci sono uno o due elementi che possono far installare dei paragoni con il cinema di, di genere nostro coevo e anche quello che verrà di lì a poco. Nel senso che c'è questa sequenza, non malaccio, dell'uccisione della ragazza, in cui Landi riesce a creare un po' di tensione, tenendo l'inquadratura su un primo piano di lei. Che, uscita dalla doccia per aver sentito un rumore improvviso si muove cautissima per la casa ripresa fino alle spalle poi torna in doccia ripeto assassino nella doccia l'assassino esce dal nascondiglio ovviamente non lo vediamo però c'è anche una sua breve soggettiva insomma c'è qualche elemento che ci verrà più familiare di lì a pochi anni quando il trailer italiano esploderà complice Dario Argento. A parte ciò, ecco, una caratteristica delle indagini di Maigret è il pedinamento. Chi ha presenti i romanzi se lo ricorderà, pedinamenti che possono durare giorni, a volte effettuati da Maigret stesso con un'infinita pazienza. In tal senso è memorabile quello de La testa di un uomo, avevamo citato prima anche, portato sullo schermo negli anni 30, dove c'è questo personaggio di questo ragazzo polacco, forse colpevole, che viene tallonato palesemente, lui lo sa benissimo di essere seguito dal commissario che gli sta per giorni a pochi metri di distanza, e questo ragazzo continua a farsi notare, sembra voler fare degli show ad uso del commissario, non si capisce bene perché, ma più in generale appunto pedinamenti del commissario oppure pedinamenti effettuati dai suoi uomini, che poi tornano a riferirgli o telefonano per farlo. Qui, pedinamento, ma ce n'è mezzo, diciamo così. Ad un certo punto c'è un blando inseguimento che mi porta a una curiosità, cito paro paro da Wikipedia. Nel film si assiste ad un inseguimento ad opera di un gruppo di giornalisti attraverso il tunnel del Pont dell'Alma, anticipando così di 30 anni il contesto reale che portò all'incidente e alla morte di Lady D. Comunque sia, per concludere il discorso su elementi più di genere, il film ha una fotografia, diciamo, pastosa, parecchio anni 60, però attenzione! Non è un film pop è pur sempre un giallo di Maigret. Per cercare gialli pop anni 60 di quegli anni, beh, ci si può rivolgere altrove, per esempio, proprio in quell'anno un Tinto Brass ancora non dedito al cinema erotico firma un film intitolato Col cuore in gola con Trintignan. Oppure, boh, di lì a un paio d'anni ci sarà una sull'altra, di Lucio Fulci. Comunque, nonostante tutto, ecco, si diceva di Simenon, almeno inizialmente, poco soddisfatto di Gaben nei panni di Maigret. Invece pare che di Cervi, lo scrittore, fosse soddisfatto. Ok, vi ho parlato di Maigret Apigal, che trovate su Play, C'è ancora un piccolo ma... Mi è proprio sembrato che dal film, proposto su quella piattaforma, manchi un pezzettino, manchi un passaggio, perché si passa dal momento in cui c'è eh, Loignon, che è uno degli uomini che ha raccolto e poi ignorato la denuncia della ragazza, che è lì lì, dispiaciuto, che non se ne fa una ragione, che sta per, spi- per confessargli il suo errore, da questo passiamo a Maigret, che conosce benissimo identikit dei due, quindi c'è qualcosina che o sono davvero rimbambito, il che può anche darsi, oppure è saltato qualche minuto. Comunque sia il film sta lì, Megrea Pigal.
1: Sì capo Allora prendi l'aereo e vai a Nizza. Sì capo Come? L'aereo? 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 Non avrai mica paura di volare?
0: No
1: e che avevo promesso a mia madre che non, non l'avrei più preso, l'aereo, ecco. Eh, via. Chissà quante promesse che poi alla fine non hai mai mantenuto, eh. Allora, senti. Dai, a Nizza ti informi delle circostanze in cui è morto il conte von... Farnheim. Von, 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 von... Von ecco, von sì, appunto quello lì. Ti informi della casa, com'era, dell'ambiente, degli eventuali ospiti, domestici, oh. tutto. Ritorna domattina. Come domattina? Sempre con l'aereo, allora. Certo. Non vorrei mica tornare con l'autostop, no? Eh, eh. va bene. Capo, mm? posso farle una domanda? Certo. Lei, lei viaggia con l'aereo? Mai. E allora? No, eh, la signora McGregor che non vuole assolutamente che io viaggi. Beh, ma io no, non mi fare perdere il tempo. Su, buon viaggio, eh. Grazie. E torna domattina. Grazie, capo.
0: Ok, le consuete informazioni finali. Da questa settimana abbiamo cambiato giorno di trasmissione, ci potete sentire il mercoledì alle 18.30 su Radioclava. L'indirizzo dello streaming della radio è bit.ly/radioclava. Dal giorno successivo ci trovate su, sulla nostra pagina Mixcloud cine. Ci trovate poi anche sulla pagina Mixcloud di Radioclava. Vi invitiamo a seguirci per i nostri vari aggiornamenti come cinè su Facebook, siamo anche su Instagram e su Twitter, seguite Radio Clava anche su Facebook. Se siete di Torino andate alla Cavallerizza Irreale, dove è in corso il Festival Here. La Cavallerizza è a porte aperte, potete entrare, potete esplorarla, potete vedere varie installazioni artistiche nelle varie sale, potete vedere degli spettacoli teatrali, potete anche affacciarvi agli studi di Radio Clava. E vabbè, che dire? Un saluto da Alessio, nella prossima puntata molto probabilmente Emiliano tornerà, alla prossima e andate al cinema! Il brano che state ascoltando è A Good Day's For Gabby di Comico.